0: Dobrý den, vážení diváci, děkujeme, že jste si na nás klikli. Dnešní díl je o dvou dobrých zprávách. Na mezinárodní půdě, to znamená vstup nebo žádost o vstup do NATO, Švédska, Finska a na domácí je diskuze o vítězném návrhu Litavské filharmonie v Praze. Obě dvě tyto zprávy považujeme za dobré a řekneme vám proč. No hlavně proto, že těch dobrých
1: zpráv je strašně málo, tak jsme si řekli, že dneska by to mohlo být o dobrých zprávách. Já skutečně považuji vstup Švédska i Finska do NATO za dobrou zprávu pro... Evropskou bezpečnostní architekturu. Obě dvě země si desetiletí zakládaly na své neutralitě a jejich veřejnost byla nakloněná tomu, že ty státy budou neutrální. To neznamená, že neměli velmi dobře vybavené armády. Obě dvě ty země mají velmi schopné a schopné armády, ale chtěli zůstat neutrální. Jestli je něco možné přičíst Vladimíru Putinovi k dobru, takže opravdu za poslední měsíce velmi sjednotil na to. A dokonce i ty neutrální státy, jako Švédsko a Finsko, přesvědčil o tom, že bezpečnostní architektura NATO je pro lidi v každé členské zemi. Je to největší možné bezpečí. A proto i veřejnost ve Švédsku a ve Finsku se k tomu přiklání. A proto ta žádost se Švédskem a s Finskem bude na to v Evropě silnější. A proto já to pokládám
0: za dobrou zprávu. Asi to není úplně, říká se tomu, nezamýšlený účinek války, té agrese Putinovi vůči Ukrajině. To asi nečekal, že za dva měsíce nebo tři, necelé tři měsíce, se bude došiřovat na to, na, vlastně na jeho další hranici. To je nejen na tu jižní a západní, ale i, ale i severní. Kolové už i vtipy jsem si všiml, jak, vtip, jak telefonuje Putin do Finska a říká, Finsko, vy chcete příští rok vyhrát, vyhrát Eurovizi, <laughs> Ale je, 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 o ničem to svědčí. Nicméně, ono to rozšíření na to není tak úplný, úplně jednoduchý akt, musí s tím souhlasit všechny členské nebo členské státy, všichni členové NATO. A už se ozvalo samozřejmě Turecko, které, které říká, my vůbec k nám nejezděte, my o tom jednat nebudeme, ale já to považuji za vyjednávací nějaký výkop.
1: Já si myslím, že Turecko bude jediná z těch mm. členských států. Česká vláda to schválila no, včera jasný. a já nevidím jediný problém mm. ani v poslanecké sněmovně, yes. ani v Senátu rovněž tak u všech ostatních evropských států. Musíme
0: si říct, že to ratifikují sněmovny. Musí to, to, to
1: ratifikovat. musí to schválit vlády a ratifikovat to parlamenty. Mm. parlamenty to znamená u nás sněmovna mm. i senát A Turecko evidentně to chápe jako příležitost něco zobchodovat. Vyšlo s Věcí, která mu velmi vadí, a sice, že jak Švédsko, tak Finsko podporují kurdskou stranu pracujících, což je politicko-vojenská struktura v Turecku, která usiluje o zachování kulturních menšinových zájmů kurdských Turků a Recep Erdogan pokládá za teroristickou organizaci. A samozřejmě si nepře, aby je kdokoliv podporoval, což řada západních států dělá. Dělá to i řada států na, ta, na to, Ale tady on má příležitost říct těm dvou státům, tak vy to nedělejte. Já předpokládám, že bude následovat velmi intenzivní diplomacie, jak ze strany obou dvou těch severských států, a i Spojených států amerických. A Erdoğan je především obchodník. <laughs> to znamená, já si nemyslím, že to zablokuje, ale za něco to z obchodu je, určitě to nebude úplně levné. Ale jsem přesvědčen, že Finsko a Švédsko do NATO vstoupí.
0: U no to, toho Erdoána je to podobná situace, jako byla v, té, v roce 2015 ve vrcholící uprchlické krizi, kdy on říkal já, Řešit úprchlíky budou, ale dejte mi peníze, jednoduše řečeno, že?
1: Tak to hmm. jsem se mu ani nedivil, tam těch úprchlíků měl no, několik milionů, milionů já, takže... Hmm. To, ale i tady hmm. je to prostě pro něj mnohem víc, než problém vstupu dvou těch zemí do no, NATO, je to pro něj výhodná příležitost něco získat, to znamená půjde něco sobchodovat, a zcela určitě to i z obchodu je, něco za to dostane pak to uvolní. Já jsem přesvědčen, že o ty dva severské státy se na to rozšíří. A znovu říkám, pokládám to za dobrou zprávu, protože to znamená silnější NATO v Evropě. A my si budeme muset zvyknout v Evropě na to, že za nás úplně všechno Američani nevyřeší, že to... Ta evropská část na to musí být akceschopná, musí skončit ta hra na černé pasažéry, kdy nikdo téměř nikdo nebral vážně ty 2% HDP na obranu. Já jsem zásadní odpůrce té myšlenky samostatné evropské aliance. Ale myslím si, že v rámci NATO ta Evropa musí být mnohem bojeschopnější a mnohem akceschopnější. A to se teď pod vlivem té ruské agrese děje. Takže pokud mínil Vladimír Putin, že posílí na to, a posunat tu bezpečnostní prioritu v jednotlivých členských zemí výš, no tak to se mu také povedlo. <laughs> Takže vlastně Vladimír Putin by zasloužil medaily za to, že se zasloužil o to, za jeho větší semknutost, za jeho větší odhodlání financovat do vlastní bezpečnosti a do odhodlání se bránit.
0: Nobelové ceny za mír se udělovaly za jiná věci. <laughs> Erdoğan, ještě, ještě uzavřu to, to téma Turecko. Tam to je taky, taky signál dovnitř Turecka, že Erdoğan má velké problémy vnitropolitické, je tam obří, obří inflace, je, je, je tam před volbami. Potřebuje, potřebuje se ukázat jako velmi silný mezinárodní hráč a to je dání přiložitost.
1: Já nechci odbočovat do no. této no. tématiky, ale o tu inflaci se zasloužil no. sám.
0: No, tak on měl,
1: on měl 15% inflace a bývalý guvernér Turecké centrální banky byl připraven s tím bojovat. To ale znamenalo samozřejmě zvyšování sazeb, to je diskuze velmi podobná té naší. Erdogan ho vyměnil, sazby se tam snížily naprosto nesmyslně, takže místo 17% inflace mají 70% inflace. A to je velké memento. Velké memento i pro nás a pro naši měnovou a fiskální politiku. To,
0: to probereme někdy příště, ale k, pojďme, k té, pojďme k té druhé dobré zprávě od, od Putina a Švédska, Finska, Turecka. Minulý týden, nebo Tento týden vlastně, vlastně vyšlo, vyšel vítězný návrh na novou, novou Pražskou filharmonii, nebo Vltavskou filharmonii, kdo ví, jak se ji bude říkat. Je to je to Metra Vltavská, je to kousek od Vltavy. Ten návrh vzbudil velký, velkou pozornost. My jsme, to přiznám, my jsme před natáčením jsme o tom mluvili a, a zhodli jsme se, že já teda návrhu nebo navrhu, já jsem tak žertem říkal, že by se mi líbilo. Kdyby v roce 2032 byl spoludebatník spolu to otvíral jako prezident mou vlasti, a, 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 tak teď už je to na vás. Ne, tak to t- pravdu, kolego. To, to
1: opravdu ne, tak tohle je zcela mimo téma, ale já jsem tu soutěž sledoval, byla to mezinárodní architektonická soutěž, sledoval jsem ji s velkým zájmem. Ze dvou důvodů. Zaprvé jsem fanda klasické hudby a Velmi jsem si přál, aby v Praze vznikla po více než stu letech zase nějaký důstojný, moderní koncertní sál. A mnohokrát se o tom mluvilo a vlastně výsledek té mezinárodní architektonické soutěže je tím prvním důležitým krokem, aby něco vzniklo. Potom se přiznám, že se mi ten návrh strašně líbí, protože on neřeší jenom Koncertní sály. Ale, Oni tam budou tři. Okolí, velký no. 1800, hmm. s kapacitou 1800 diváků, pak dva menší s kapacitou hmm. 700 a 500. Ale on řeší celou tu plochu, celé hmm. to okolí, včetně přístupu Pražanů k Otavě. Myslím si, že to je, to je nádherná idea. Je to krásný architektonický návrh. A vlastně od roku 90 by to byla první důstojná, nová, veřejná stavba, kterou jsme tady udělali a já si myslím, že každá generace má po sobě zanechat několik pozoruhodných moderních architektonických odkazů, protože to je nějaká kontinuita na všechny styly a, a generace v minulosti. Takže jenom pevně doufám, že se toho dožiju, protože bych tam chtěl rád chodit na koncerty.
0: Každá, každá takto tak významná, tak samozřejmě bude se za chvilku, za chvilku se začne debatovat, kolik to stojí, jestli, jestli, to je, jestli to je postavitelné kvůli vltavě, kvůli metru, blízkém a tak dál. Češi jsou mistři, mistři diskuzí Nerozumí jenom hokej, ale architektonickým návrhům. Ale ta ekonomika bude kolem toho samozřejmě důležitá. Nicméně, to, co, to, co říkáte, já to sdílím. Samozřejmě už se ke mně nesou hlasy, si to zrovna teď potřebujeme, nemáme okruh, nemáme bydlení pro mladé lidi, ale takhle, takhle bychom museli dostali nikom. Potřebujeme, potřebujeme.
1: Mě strašně dráždí taková ta marxistická poučka, že kultura je nad stavbou na té základné, ale když to takhle máme, tak vždycky můžeme tvrdit, že ta základna není dostatečná, takže na tu kulturu vždycky zapomeneme. Skutečně to potřebujeme i jako generace, i jako národ, potřebujeme mít nějakou veřejnou kulturní stavbu, která bude také kulturním centrem toho života. A tahle stavba na to, na to aspiruje. Financování samozřejmě nebude úplně jednoduché. Pokud vím, tak ten projekt, nebo ta studie, počítá v dnešních cenách se 6 miliardami, takže v tom roce 32, já jsem přesvědčen, že to bude více než 10 miliard, to, to ano. A určitě by se na tom mělo podílet hlavní město Praha, určitě by se na to určitě by se na měl podílet stát, protože Praha je hlavní město. A já jsem přesvědčen, že i neúplně nevýznamnou částku do toho dají i soukromí investoři protože to je prostě výjimečná stavba, výjimečná historická etapa. A v řadě podobných staveb máte pamětní desky významných mecenášů, které na ně přispěly. A já se domnívám, že i v České republice se najdou lidé, kteří si tu desku rádi takzvaně koupí a přispějí na něco, čemu jednak budou fandit. A jednak budou chtít být pro historii součástí té stavby, protože ta deska tam prostě zůstane. Takže já si, já si myslím, že na těch třech nohou stát, Praha, soukromníci se to zafinancovat dá. Konec konců 10 miliardy, určitě hodně peněz, ale za to není tak, tak nemožné nebo tak nedosažitelné,
0: vzhledem k tomu, že výdaje státního rozpočtu jsou 2 biliony. Teď jste asi odpověděl i lidem, kteří říkají, tak ať si to zaplatí ti, kteří tam budou chodit. (laughs) Je to klasická klasická věta. Já bych byl rád, rád, kdyby jednak jednak ta flagrónie stála, protože vzhledovou okolností bydlím asi 200 metrů od toho toho metra. A druhá, druhá věc by se mi líbila, kdyby i Podobně dobré zprávy byly i příští týden, na který se budeme těšit.
1: To ne, příští nebudou. týden určitě nebudou dobré zprávy, ale zkusíme tak jednou za dva měsíce dát pořád dobrých zpráv. Dobře, tak. tak děkujeme. Tak zase příště.